0: У тебя в паспорте написано, что ты гражданин Российской Федерации. Ты русский.
1: Вот эта вот фраза, что есть какой-то государственно образующий народ.
0: Никто из
2: Бурятии почему-то тут не вспомнил о нашей братишке из Дагестана, что их там кто-то обижает.
1: Ну а я тогда кто? Я же бурятка. А вы должны быть благодарны, что вас еще не убили.
3: Привет! Меня зовут Ольга Лизанцева, и это новый сезон подкаста Все с сбрендило». Я уверена, 22-й год был по-разному сложным абсолютно для каждого из нас. Кто-то уезжал, кто-то оставался, кто-то, вне зависимости от того, где сейчас находится, до сих пор не может перестать испытывать леденящий ужас от снежного кома самых разных событий, которые, к сожалению, неустанно становятся только больше. Одним из моих способов справляться с этими переживаниями на протяжении года стал анализ ситуации. Сначала я поэтапно прокручивала в голове события последних 22 лет. Потом полезла освежать историю 90-х. Потом подробно прошлась по всему, что сейчас нам говорят государственные официальные источники о причинах происходящего. И обсуждала все эти тезисы с людьми самых разных позиций и мнений. Возможно, вы тоже могли заметить, что в дискуссиях все чаще стали использоваться готовые аргументы, которые звучат как заученные, какие-то конкретные слова, выражения, фразы, термины. И из всего этого я выделила две проблемы. Во-первых, многие термины и понятия остаются непонятыми теми, кто их использует. Во-вторых, те же проблемы, о которых мы неустанно говорим в контексте других стран, могут существовать и в России. Придя к этим выводам, я поняла, что хочется создать какой-то ресурс или проект, который позволит одновременно разобраться в терминах, которые сейчас так модно использовать, и узнать, что о них думает Россия, такая разная и большая. Социологические исследования сейчас проводить бесполезно, но вот услышать конкретные позиции и голоса можно. Кстати говоря, мысль, которой я шла довольно долго, это то, что можно вечно говорить о поляризации общества в России, но на самом деле это слишком большое обобщение. Позиции сейчас существуют не две, не пять и даже не десять. Каждое мнение сочетает в себе разные аргументы, разные видения, согласие по одному вопросу, не согласие по другому вопросу. И все это связано с бэкграундом каждого отдельного человека, который участвует в дискуссии. Все эти мои размышления привели к тому, что на идее обсудить это все с обычными людьми и подкрепить экспертной теорией собралась команда, благодаря которой вы слышите меня сегодня. В этом сезоне мы говорим с обычными жителями самых разных регионов России. Об этничности, о национальности, о разнице между патриотизмом и национализмом, о языках и религии в России и о том, как их многообразие влияет на формирование чего-то большого, например, нации. А чтобы не скатиться до формата разговоров на кухне, мы пригласили поговорить с нами еще и экспертов-социологов, лингвистов, нейробиологов, юристов, психологов и многих других, которые смогли поделиться с нами своим профессиональным видением и теоретической базой. Все это мы постарались сделать максимально нейтральным, без какой-то конкретной позиции или итоговых выводов. Все это мы делаем, чтобы самим разобраться в позициях людей, в их многообразии, в видении людьми прошлого, настоящего будущего России и в том, кто и как относится к своей этничности, к другим этносам и что вообще сейчас происходит с Россией изнутри. Для того, чтобы понять, что происходит в этом подкасте, вам не нужно какой-то специальной подготовки. Все неизвестные фамилии, слова, исторические факты, которые упоминаются нашими героями или экспертами, мы дополняем пояснениями. И есть еще одно нововведение этого сезона. Мы создали специальный сайт. На нем можно, во-первых, найти все вышедшие эпизоды, их краткие описания и ссылки на все платформы, на которых нас можно послушать. А во-вторых, мы собрали там все источники, ссылки на книги, статьи, исследования, энциклопедии, на которые мы ссылаемся в эпизодах. Информации на сайте много. Как для тех, кто хочет просто визуализировать то, о чем мы говорим в выпусках, так и для тех, кому интереснее подробнее погрузиться в темы и узнать что-то дополнительно. Ссылку на сайт вы можете найти в описании этого эпизода. Вместе с командой мы готовили этот сезон на протяжении 5 месяцев. И честно хочу сказать, это самый большой проект, который я когда-либо делал в жизни. Мы искали информацию, разбирались терминологией, изучали позиции и говорили с людьми. И я не могу быть более благодарной Алисе Макаренко, Григорию Дунилову, Зое Бутенко, Ивану Воронину и независимому социологу, лингвисту, психологу и дизайнеру за всю работу, которую вы проделали и продолжаете делать все это время. А сейчас, наконец-то, будет перебивка, и мы перейдем к теме первого эпизода. На фоне одного из самых волнительных процессов, начавшихся в 22 году в России, мобилизации, во многих НКО, это некоммерческие организации, фондах, медиа, начались разговоры о неравном распределении цифр по региону и возможной дискриминации государства по отношению к конкретным этносам в процессе призыва. Но прежде чем говорить об этом, мне кажется, очень важно разобраться в самих терминах. Что такое этнос? Связан ли он с генетикой? Действительно ли, например, бурятов и русских можно противопоставлять, сопоставлять, и вообще возможно ли здесь дискриминация? Все эти вопросы я задала Владимиру Римскому, независимому социологу.
4: Современная наука еще ну вот, не до конца, недостаточно глубоко изучила и вот эти понятия, и процессы, которые описываются этими понятиями. Базовые понятия в современной науке это все-таки этнос. У большинства этносов есть близкие генотипы и, соответственно, фенотипы. Но не это главное, оказывается. Главное, оказывается, это культура, это общие стереотипы коммуникации друг с другом. О том,
3: что всегда комфортно, когда в компании есть кто-то, кто говорит с тобой на одном языке, имеет такой же культурный код, и которому не нужно ничего дополнительно объяснять, говорят и наши героини. Диана, ее имя мы изменили по ее просьбе из деревни Верхние Шипки в Татарстане, и Анна, этническая бурятка, она родилась в Красноярске, но с двух лет и до поступления в университет проживала в Улан-Удэ.
5: Вот я замечаю всегда приятно, когда, например, в обществе находится какой-нибудь человек татарской национальности, и ты можешь хотя бы пару предложений с ним перекинуться на татарском языке. Это, конечно, приятно, но я не особо на этом зациклена.
1: Я бурятка, это факт. Я воспринимаю это как данность. Я этим не горжусь, я этого не стыжусь. Это как половая принадлежность. Я женщина. Я не горда быть женщиной, но я не стыжусь быть женщиной. То же самое и здесь с национальной составляющей. При общении с другими людьми. Я скорее на это не обращаю внимания. Мне скорее интересен бэкграунд, потому что, как бы нам не хотелось быть там открытыми какими-то и принимать людей такими, какие они есть, но все равно вы делаете какие-то определенные выводы, основываясь на их бэкграунде. Откуда они. Но. Когда ты, например, разговариваешь с бурятом, естественно, это легче, потому что какие-то вещи не надо проговаривать, вы и так все знаете.
3: Но, несмотря на это, вместе с приятным чувством принадлежности к какой-то группе может появиться и нетерпимость к чему-то, что тебе не свойственно. То есть здесь тебе комфортно, а там, ну, не
4: очень. Идентификация себя со своим этносом, она очень часто сопровождается ненавистью к чужим этносам. И к представлению о том, что вот эти вот чужие этносы они мешают нормально жить, они не дают использовать достаточно много ресурсов для жизни, потому что как бы отбирают ресурсы у какого-то там этноса. И на этой почве до сих пор ведутся всякие этнические войны. Что с этим делать? Ну, на мой взгляд, до сих пор Ни там ученые, ни тем более политики, государственные деятели не знают.
3: Когда мы начинаем говорить о ксенофобии и этнической нетерпимости, разговор чаще всего, по крайней мере по моему опыту, приходит к теме национализма и к примерам более радикальных его форм, например, нацизму. Есть даже такой феномен, который впервые заметил и описал американский юрист Майк Годвин 30 лет назад. Звучит правило примерно так. По мере разрастания дискуссии в интернете, вероятность сравнения с упоминанием нацизма или Гитлера кратно возрастает. На многих площадках даже есть традиция, которая произошла от закона Бодвина, как только такое сравнение было сделано, дискуссия считается завершенной, а сторона, которая сделала сравнение, считается проигравшей. Но это я отвлекаюсь. Мне всегда было интересно, откуда растут ноги у национализма всегда ли он исходит сверху от государственной власти или может начаться снизу? Владимир говорит, что чаще всего националистические настроения начинаются в обществе, то есть снизу, а государство просто подхватывает их, если считает выгодными для себя.
4: Обычно вот, в современном мире считается так, что национализм он такой снизу, он такой как бы бытовой, но от этого он не становится как бы менее опасным и менее жестоким. Потому что этот бытовой национализм, он вполне может выливаться в резню, погромы и так далее. А политики, они с давних времен стали это использовать, просто направлять, ну, такие насильственные действия на решение своих политических проблем.
3: Наш герой Рашид вспоминает последние 30 лет в России и свои впечатления от государственной повестки на протяжении этого времени. Рашид родился в Дагестане, но в возрасте пяти лет из-за войны его эвакуировали в Екатеринбург.
2: Вспоминаю новостные сводки, опять-таки я новости не читаю, просто на слуху новостные сводки 2010 2013 годов. Как ни откроешь, кавказец там ток, кавказец это, везде это подчеркивается, везде нас, нас выставляли такими, в общем, шами везде, да. Вот сейчас, ввиду этого конфликта, уже там хохлы, вот ну, так это называют, там, хохлами называют, там, украинцы и так далее, все про них плохое говорят. Новостная машина сделала свое дело, и, и так далее, запрещенные у нас в стране. Для вашей передачи, я так скажу, вот все это рекламировали, и вот я сейчас вот такой двигаюсь, да, вот у меня борода на лице, мне любили, вот, вот, сеть, мой атрибут, это борода, и многие люди, я замечаю, на машине я дешевле, когда я куда-нибудь захожу в общественное место, то есть я отмечаю, что, может, я какую-то энергетику источаю. Такую как-то, что людям страх он какой-то есть, но страх не передо мной. что там. Это демонизировали образ новостных СМИ.
3: Историческая справка, которая нужна, чтобы понять, о чем говорит Рашид. Максимально кратко и максимально нейтрально. С 1994 года по 1996 и с 1999 по 2009 года шли чеченские войны. Это два конфликта, произошедшие в Чечне и других регионах Северного Кавказа, в том числе в Дагестане. Они были вызваны попытками региона получить автономию или независимость от России. Эти конфликты привели к смерти более 100 тысяч человек и массовому переселению жителей регионов Северного Кавказа. Анна также говорит, что в настроениях общества на протяжении 20 лет можно явно проследить влияние государственной повестки.
1: Я, на самом деле, видела положительные какие-то сдвиги, потому что, когда я приехала в Питер, да, там были вот эти вот скинхедские группировки, и тебя могли убить. А к окончанию моего университета этого уже не было. Все, это уже как-то оно сошло на нет. И в целом вот этот прогресс, что все люди равные, неважно, какая у тебя национальность, на каком языке ты говоришь, как бы это, ну, все равны, грубо говоря. Оно начало проникать в сознание людей. И, наверное, где-то вот Но я не буду говорить, какие года, но в последние годы, конечно, это все стало ухудшаться. И в этом точно есть вот эта специальная политика Кремля. Потому что, естественно, если бы у нас все считались равными, то никакой бы, скорее всего, и не было.
3: Если обратиться к исследованиям настроений и посмотреть на них в разрезе последних 20-25 лет, то рассказы Рашида и Анны про приоритет титульной нации практически целиком подтверждаются цифрами. Левада-центр, признан в России иностранным агентом, Приводят такие данные. На вопрос, согласны ли вы с тем, что не русский человек не может быть подлинным патриотом России, в 1997 году положительно ответили 28% опрошенных, а в 2015 уже 31%, то есть на 3% больше. А на вопрос, согласны ли вы с тем, что русские в России должны иметь определенные преимущества перед всеми остальными, в 1997 году положительно ответили 32%, а в 2015-м уже 41% опрошенных. Простыми словами, я понимаю, что цифры воспринимают на слух тяжело, с 1997 года по 2015 год, то есть за 18 лет, увеличилось количество людей, которые считают, что русская национальность дает больше преимуществ в России, а также больше прав на то, чтобы считаться чем-то, что называется подлинный патриот. Но давайте вернемся немножко назад, к терминологии. Если собрать все, что сказал Владимир, то получается так. Этнос, я предупреждаю, сейчас будет определение, это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, то есть группа, которая возникает на базе, во-первых, общего языка, во-вторых, территории, в-третьих, экономической культуры, и в-четвертых, психического склада людей, который проявляется в общности культуры. Грубо говоря, поведенческие паттерны, которые свойственны той или иной группе, то есть этносу. Владимир говорит, что согласно европейской научной традиции, в отличие от этноса, нация – это именно политический конструкт, который относится к государству.
4: Этнические различия – это в основном различия социокультурные. А нация в современном мире ну, чаще всего понимается как принадлежность к какому-то государству. То есть нация – это понятие политическое. Не социокультурное, как этнос, а политическое. Вот в чем разница. Ну и, соответственно, для принадлежности к той или иной нации совершенно обязательно быть принадлежащим к какому-то конкретному этносу. Это известно и пытались ну, с глубокой древности реализовывать в древнем мире. Это в основном были империи. То есть даже вот самые первые империи там с Апатамии, они очень так спокойно принимали в состав империи, представители разных этносов, даже разных религий. И нормально вот Шумерская империя совершенно так сказать, нормально как бы устанавливала взаимодействие между этими этносами, естественно, при подчинении царю или там в Египте фараону. В принципе, самое главное было это признание подданства. Если признали подданство, ну, можно даже ну, свою религию исповедовать, и никто особенно не препятствует.
3: Об этом говорит еще один наш герой – Николай. Ему 26 лет. Он родился и всю жизнь прожил в Иваново. Это город в 290 километрах к северо-востоку от Москвы.
0: Я для себя всегда формулировал то, что нету какой-то определенной национальности, дагестанец, калмык и так далее, ты русский. У тебя в паспорте написано, что ты гражданин Российской Федерации. И это не разветвляется ни на что. Да, может быть, духовно ты как-то ощущаешь себя привязанным к своей родной земле, но все-таки ты гражданин России, и законы они как бы везде одни.
5: Во время такой большой опасности, территориальной опасности, я считаю, что тут уже как бы татарин русский, ты уже не так важно, потому что да, действительно, как вы сказали, ты как бы россиянин, ты живешь в России. У нас как бы есть действительно пример, это Великая Отечественная война. Также, да, допустим, очень много героев было среди татар. После русских это второе количество героев э, Советского Союза. Поэтому я считаю, что это пример Великой Отечественная война. И тут действительно ты россиянин и как бы должен выступать Россию.
3: 21 сентября 2022 года президент России объявил о начале частичной мобилизации. первые же несколько недель во время общественной паники было мобилизовано большое количество жителей национальных республик. Согласно данным «Новой газеты Европа», от конца сентября 2022 года лидирующими республиками по подули списков мобилизации ко всем мужчинам в возрасте 18-50 лет стали Бурятия, Якутия и Калмыкия. С теми же процентами в этот ряд попали Севастополь, Лизанская и Калининградская области. Некоторые медиа, фонды и отдельные медийные личности назвали эту мобилизацию «этническими чистками», опираясь на большое количество сообщений о нарушениях и призыве из республик категории людей, которые не попадают под призыв. Но прежде чем обсуждать это, давайте разберемся, что такое вообще этнические чистки. Я спросила у Владимира Римского про разницу между терминами «этнические чистки» и «геноцид».
4: Вообще-то слово геноцид давно известно, но только после Второй мировой войны, исходя из практики ну вот, того, что творили нацисты на разных оккупированных территориях, по решению Нюрбенского трибунала геноцид был признан преступлением против человечности. Вот сам вот этот термин преступление против человечности, он раньше присутствовал. То есть это ну как бы международное право ну, где-то уже 20-30-е годы это признавало. А термин геноцид был признан преступлением. Это только по решению Нюрбенского трибунала. Но эти решения они считаются обязательными для всех государств современного мира. И ну, признание каких-то действий геноцидом влечет, естественно, уголовное преследование. В отличие от этого, этнические чистки это примерно то же самое. То есть это физическое уничтожение каких-то этносов по разным критериям, фенотипам, там, культуре, религии и так далее. Изнание их с мест проживания, ограничение каких-то вот культурных проявлений, например, запрет языка, использование языка, например, и так далее. Вот это вот все входит и в геноцид, и в этнические чистки. Но вот термин этнические чистки Он появился, насколько я помню, только в 20 веке, исходя из того, что ну вот, государства не договорились о том, как там в событиях, вот бывшей Югославии, вот когда она распадалась, как вот квалифицировать все эти вот события, вроде бы, ну, не признали это геноцидом, но какой-то термин все-таки нужен был для того, чтобы это описывать. Вот стали описывать как этнические чистки.
3: А теперь можем возвращаться к мобилизации. Рашид и Николай не считают такое распределение мобилизованных этническими чистками. Но они объясняют это искусственно созданной бедностью и стагнацией регионов за последние 30
2: лет. То, что сейчас сделано экономически в стране, что есть большие регионы, этнические регионы, которые внутри страны конфликтуют, может быть, с титульным наркованием. Эти народы искусственно стагнированы. то есть э, нету социальных лифтов, денег нету, работать нету, и поэтому вот пропаганда плюс вот эти все экономические аспекты бедность, это все подвело к тому, что из этнических регионов люди кучей едут туда. Я не розовые очки не ношу, я понимаю, что происходит. Просто отправляют ненужные слой населения туда, чтобы использовать в своих интересах. Они не двух зайцев падают, они нескольких зайцев убивают. Этнические чистки были во времена Гитлера. Там были этнические чистки. Что не знаю, это, ну, кто не шарит... Знаете, есть такая поговорка, она с матом, конечно. Кто не шарит, тот дальше сами знаете. И вот сделано так, что кто не может себя применить в этой системе, выстроенной государством, кто не вот может где на работу материализоваться и так далее, вот он едет туда. Вот и все это не этнические чистки, но вот сделано так, чтобы преимущественно ехали этнические меньшинства туда.
0: Я, наверное, не вижу в этом как раз-таки этническую чистку. Это какая-то типа теория заговора. Мне кажется, все работает немножко в обратную сторону. Не потому, что эти люди, эти регионы приносят мало денег, а из-за того, что там больший уровень безработицы, люди заняты более традиционным хозяйством, и их гораздо проще выдернуть с их деятельности, с их работ. Наверное, поэтому план мобилизации по тем регионам выше. Но это моя теория, она, наверное, сейчас прямо сформулировалась. Я не вижу в этом никакого халатного отношения государства к каким-то отдельным нациям.
3: Эту же мысль я слышала в интервью «Живого гвоздя» от конца октября 2022 года с Екатериной Шульман, объявленной иностранным агентом, российским политологом и публицистом. Екатерина Михайловна не считает, что власти в России в процессе мобилизации важна этническая принадлежность. Она говорит, что им, в принципе, все равно. Процитирую вам кусочек этого интервью. У людей национальных республик очевидно зреет представление о том, что их больше бросают в мясорубку, что их набирают больше в процентном отношении. Русских как-то берегут, а их, значит, отправляют на передний край. Я думаю, что это не совсем справедливо в том смысле, что федеральному центру нет дела до русских, так же, как ему нет дела до какого-либо другого этноса. Им все равно. Просто они считают, что в тех национальных республиках, которые победнее, живут люди более безответные, которые охотнее пойдут. Их можно и запугать, и соблазнить какими-нибудь выплатами, они пойдут, поэтому их больше набирают. Я тут обращу внимание на расчеты, которые делала Медиазона, признанная иностранным агентом. Там получается, что корреляция не с национальным составом, а с бедностью. То есть те регионы, где беднее, там выше процент мобилизованных от общего мужского населения. Но не все наши герои считают неровные проценты по республикам последствием только бедности и стагнации. Анна объясняет большие цифры мобилизованных из своего региона. Также и тем, что в Бурятии очень много военных частей и, соответственно, больше отслуживших мужчин.
1: На ум приходит только то, что еще в Бурятии очень многие служили, потому что у нас очень много военных частей находится. Мы находимся на границе с Китаем и с Монголией. Соответственно, там много частей. И в целом за последние 10-15 лет послужить в армии не было чем-то зазорным и все туда шли. Кто-то за социальным лифтом, кто-то считал, ну, типа, отдам долг родине и пойду дальше. И поэтому в Бурятии действительно много служивших людей. Я в этом еще виню, на самом деле, может быть, и главу республики Циденово, потому что, ну, как мы видим, вот, например, по Иркутской области у него тоже были списки, я не знаю, сколько там количественно, но я, к сожалению, не знаю имени главы Иркутской области, губернатора Иркутской области, но, тем не менее, я не слышала, что в Иркутской области приходили к людям два часа ночи, выдергивали их в трусах из постели, давали им час на сборы и потом увозили. А в Бурятии было именно так. И цеденов лично раздавал эти списки. То есть вот он прям тряс людей, которые ответственны за мобилизацию, что вот ты мне там приносишь вот столько-то голов, ты мне приносишь вот столько-то голов. И так как мобилизация, она все равно вся спущена на местный уровень, на губернаторский уровень, ну как бы и в том числе, и этот фактор тоже. Потому что Циденов мог так не стараться.
3: В начале выпуска я уже говорила, что одним из моих способов справляться с переживаниями на протяжении этого года – это анализ тезисов государственных лиц и медиа. Есть два тезиса, которые красной нитью идут почти в каждом заявлении. Во-первых, это идеология русского мира, и во-вторых, тезис об угнетении русских на каких-либо территориях. Я спросила у Дианы, Рашида и Николая, связан ли русский мир с ними, и как эти понятия относятся к их республикам и этносам.
5: Ну, я считаю, что это действительно то, что такое отношение к русским незаслуженное, потому что даже несмотря на то, что я татарка, как бы русские татары несколько уже веков, они живут вместе, и у нас многие родственники, они уже такие межнациональные браки у нас между собой, поэтому мне кажется, что об этом вопросе нельзя делить, например, это про русских, я к этому не отношусь. То есть мы живем как бы в России и достаточно дружно живем достаточно долгое время и когда как бы дискриминировать русских это конечно же тоже относится не только к русским но и всем национальностям в России вообще
3: Рашид относится к понятию русского мира более скептически и говорит о том что проблема угнетения русских относится к Дагестану в меньшей степени
2: отчасти да понял говорить прямо дальше от этого Ладно, мы бы все жили хорошо, чтобы мы так все так тут себя чувствовали, а потом, ой, там тут наших братишек обижают, давайте, как я за нем. Буду так вот говорить, это Если бы это было так, мы бы все сейчас там уехали бы, спасали бы и так далее. Это не так. Даже разбирать эту тему не хватает, это как элемент пропаганды был. Русские люди почему-то жили там столько лет, никто об этом не говорил. И их никто не угнетал. Но как начались процессы, которые начало действовать наше государство там, конечно, начали, может, и угнетать. Я не был там, не могу утверждать как-то, и стопроцентно говорить. Вполне возможно, да, И угнетали людей. Если меня угнетали в Дагестане маленького, извините меня. На войне я вот родился, на войне, до пяти лет рос на войне. Никто из Бурятии почему-то тут не вспомнил о наших братишках из Дагестана, что их там кто-то обижает.
3: А вот Николай подчеркнул очень важную и честную мысль, которую мне очень хочется с вами поделиться.
0: Ну, мне хочется верить в то, что говорят, поскольку если не верить в официальные позиции государства, ну, в этом государстве, наверное, нечего делать, поскольку в одиночку я не принадлежу какой-то там группе людей инакомыслящих, поэтому в одиночку я однозначно ничего не сделаю. Я слышал эти призывы, наверное, с 2014 года повсеместно, Надо спасать людей, которые там живут, ну да, тоже циничный ответ, приезжайте сюда, вас здесь вполне себе готовы принять. Людей русскоговорящих и русской национальности притесняют много где, и это не означает, что мы должны там идти захватывать весь мир.
3: Чтобы увидеть картину более полно, мы решили рассмотреть возможную этническую государственную дискриминацию из других сторон. Из важных факторов государственной политики, на котором можно это сделать, мы выделили язык. Является ли проблемой то, что единственным федеральным языком у нас является русский? И вообще, возможно ли в России иметь больше, чем один государственный
4: язык? Культура в широком понимании это не просто там искусство, там танцы, пляски, вот что у нас очень любят поддерживать. Это на самом деле некие стереотипы восприятия друг друга. Это вот та самая идентичность. Значит, нам нужно сделать так, чтобы вот на каком-то верхнем уровне идентичности мы все считали себя своими. Понимаете? Вот что нужно сделать. Единый язык как основа государства, он тоже известен очень давно. То есть это изобретено было, судя по всему, где-то в Месопотамии. Разные культуры. Должны жить в одной империи. А как? Им же управлять надо. Они должны понимать, чего им там правитель сказал. Правильно? Как? На одном языке?
3: Наши герои озвучили похожие мысли, но особо подчеркнули культурную значимость своих языков. И на самом деле это очень важно. Ведь язык – это не просто инструмент передачи информации. Он хранит в себе большой культурный код определенной группы. Например, цитаты из фильмов, книги, которые вы читали на конкретном языке, и даже слова, которые нельзя перевести на другой язык без искажения точного смысла.
5: Это логично, то, что на территории всей России один государственный язык — это русский язык. Это логично. К этому у меня вопросов нет. Допустим, в том же Татарстане, допустим, в Конституции, то есть это государственный язык, это русский и татарский язык. И в школах у нас татарский преподается Конечно, урезали немножко, но все же преподается. Если, например, допустим, я изучала все на татарском языке, мне было достаточно сложно выезжать за территорию Татарстана и преподавать какую-либо дисциплину на татарском языке. Я буквально не смогу это преподавать. Поэтому я думаю, что для государства, вообще для любого, должен быть один единый язык. А потом в регионах уже по своему предпочтению могут ввести как бы свои языки, свои национальные языки, я так думаю Очень важно сохранить все-таки свой родной язык, и я буду стараться сохранить язык и передавать это сначала своим детям, а потом уже внукам Для меня это очень важно, потому что этот язык мне передали мои родители, бабушка, то есть это такой важный пункт для меня по жизни
2: Касаемо русского языка, представляете, сколько языков в нашей стране, это же очень много языков. Тут, скорее всего, мне кажется, технический момент, а не более такой какой-то империалистический, шовинистский, знаете, что вот только русский и так далее. Я вот это так не вижу. Я не хочу демонизировать все это, как-то с плохой стороны на все это смотреть. Но моя касаемо языка, я так не вижу. Мне нравится язык, мне... В Дагестане у нас все изъясняются между собой на русском языке, причем это давным-давно так происходит. И это не навязывание каких-то, знаете, инокультурных форматов, что-то ли, шаблонов. Это просто язык, вот как-то так вот.
1: Вообще, буряты все-таки, наверное, один из самых таких ассимилированных народов в России, И очень многие буряты идентифицируют себя как россиянина, в первую очередь, не как бурята. И многие не знают бурятского языка. Даже на примере моей семьи. У меня папа поколениями не знает русский язык, они этим гордятся. А мама у меня поколениями знает бурятский язык, и она этим гордится. А так как у меня родители в разводе, так как я росла с папой, я бурятского не знаю. Но та половина семьи, вот мои три брата, которые жили с моей мамой, они бурятский знают. Ну, то есть до такого доходит. Но при этом как бы, у меня, может быть, моя бурятская составляющая, национальная идентичность больше, потому что я училась в национальном бурятском лице-интернате. Это единственная на всю Бурятию национальная школа, где изучают бурятский язык как родной язык, как его положено изучать, как русский мы в школе изучаем. Я, к сожалению, туда пришла очень поздно. Я бурятский так и не выучила, но я понимаю бурятский язык. Но если бы я туда не пошла, то я уверена, что моя национальная идентичность была бы немножко более скукоженная, чем она есть сейчас. У нас была нормальная конституция, В республике есть конституция, и она была нормальной. Потом ее начали менять, сейчас это просто клочок бумаги. Там убрали все, включая там, какие-то основополагающие вещи. Бурятский язык — это просто вот какая-то формальность, на нем дублируются официальные надписи, ну, как бы и на этом все. В школах его нет, нигде его нет, так не должно быть, естественно.
3: Анна также вспоминает 20-й год и поправки к конституции. Раньше в первой части 68-й статьи было указано, что госязыком Российской Федерации на всей ее территории является русский. Но после поправок формулировку дополнили так «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык, как язык государства образующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».
1: Меня, ну, например, очень сильно обидела, когда в Конституцию... Ну, помимо того, что вообще вся Конституция меня обидела от начала до конца, когда вносили в нее изменения. Но вот эта вот фраза, что есть какой-то государственно образующий народ, и я с нее была в шоке, наверное, неделю я просто ходила и вообще не понимала, что это такое. Но при этом у меня есть друзья-буряты, которые говорят, ну, а что такого? Ну, это же правда. Их же большинство, они же государственно образующие. Ну, вот как с Конституцией там, да, и... Когда ты разговариваешь даже там с э, россиянами, с русскими по национальности, ну вот зачем вы вводите вот эту вот статью ну образующий народ». Они такие, ну а что, ну вот мы же русские, нас же везде притесняют. Кто вас притесняет? Ну вот везде нас притесняют. Я говорю, ну а я тогда кто? Я же бурятка. Я тоже вот гражданка России здесь родилась. Они говорят, ну а вы должны быть благодарны, что вас еще не убили как вот устроили геноцид индейцев в Америке, а вот вас вот так вот не убивали, поэтому вот скажите спасибо. И это на полном серьезе. И вот эта риторика, она появилась уже после моего отъезда из России. В России, когда я жила в России до 2014 года, я такого не слышала.
3: Последним примером, на котором мы сегодня обсудим этнокультурную дискриминацию в России, мы выбрали религию. Несмотря на то, что Россия – светское государство с 1918 года, а Советский Союз на протяжении 70 лет боролся с церковью, религия в России была и остается неотъемлемой частью жизни людей и государственной политики. Для сохранения нейтральности Владимир Римский рассказал нам, как государства отделялись от религии на других исторических примерах.
4: Европа, она даже, можно сказать, точно год 1648 год, окончание 30-летней войны которая была именно по принципу веры. Грубо говоря, католицизм боролся с протестантизмом. Борьба была страшная, значит, огромное разрушение. Как нельзя было закончить войну? Итог получился такой, что государя европейские договорились, наконец, что государство не должно отвечать за какие-то обязательства религиозные. То есть вот религия не должна становиться каким-то вот таким фактором, причиной войны. Эта система, она и до сих пор действует, но, к сожалению, для всех нас, ну, формально это так, религиозных войн не ведется сейчас с тех пор, но реально они все же ведут.
3: Наши герои Рашид и Анна рассказали о похожих ситуациях на разных примерах. Основная объединяющая идея такая — Вся религиозная повестка и пропаганда, спущенная сверху, это сильный религиозный перекос.
2: Вот я же был в Екатеринбурге. Я в центре города обитаем вот Сейчас тут строятся стадион, Маленькая речка проходит. Я выхожу, тут у меня синагога рядом. И по другой стороне была мечеть. Вот почему-то решили мечеть снести и построить мою территории территории стадион. Мечетей нет, а мусульман много. Мы их да. Тут со много людей. Кавказовцы очень много, но много. Я это вижу так, то есть не пускают где-то вот на Урале, пускают вот это, потому что как-то борются за свою, скажем, культуру в этом плане. Тут это есть, может, где-то в Смоленской области или где-то там этого нету. Знаю, что вот в Калининградской области есть такая исламофобия, это есть. Страна большая, где-то вот в Чечне такого нету, в Дагестане нету. Где-то разрешено это делать, где-то не разрешено.
1: Бурятия, она все-таки многонациональная, она многоконфессиональная. У нас Буряты ходят в церковь, потом бегут в дацан. То же самое русские люди делают. Сначала бегут в церковь, потом бегут в Датсан. После этого они выходят к шаманам. И все это такая-то такая, кашемалаш, и у всех это в голове все прекрасно уживается. Вот у нас есть там Аюшеев, это который вот глава санхи буддийской России, который просто, я считаю, предал буддизм, буряты, вообще все на свете. Также прекрасненько с Кириллом Патриархом сидит на всех этих собраниях кремлевских, какую-то там от него руку, то ли по правую, то ли по левую и на всех фотографиях они там просто как сиамские близнецы. Я не вижу, по крайней мере, вот на бытовом уровне этого нет. Сверху, если смотреть и читать новости, то, конечно, да, ну что там говорить, если у нас есть канал Спас. Каких-то других каналов я не видела у нас, там буддийский канал или какой-нибудь там синаидский канал или
3: еще какой-нибудь... Мы не глубоко затронули темы языка и религии, поскольку про них у нас в скором времени выйдут отдельные подробные эпизоды. Здесь эти примеры были нужны для того, чтобы сравнить, как институты государства относятся к различным этносам и языкам и религиям этих этносов как неотъемлемой части их культурного кода. Когда мы начали готовить этот эпизод, большое количество времени мы потратили на то, чтобы самим разобраться во всех терминах. И все равно на планерках мы регулярно путаемся, замираем и долго думаем, правильно ли решаем тот или иной кейс с этносом, национальностью и принадлежностью к нации человека. Нам самим было проще разобраться в этом всем на конкретных примерах, поэтому сейчас я покажу вам один из них. Давайте представим Колю. Родители Коли русские, но в раннем возрасте он вместе с семьей переехал во Францию, начал учить французский язык и учиться на нем в местной школе. Но, несмотря на это, родители Коля дома разговаривают с ним по-русски и вообще создают культурную русскую микросреду. То есть вкладывают в него свой культурный код. Это шутки, фильмы, книги, музыка, какие-то личные истории. И получается, что этнически Коля русский. И это связано не столько с генетикой, сколько с культурным кодом, который вкладывается в него его родителями. Национальность Коля выбирает сам, и поскольку он ежедневно существует во французской культуре, он определяет себя как француз. Получив гражданство, достигнув совершеннолетия, начав платить налоги, получив избирательное право, в общем, став полноценным гражданином Франции, Коля теперь принадлежит французской нации. Таких примеров огромное множество, и ради интереса попробуйте сами придумать несколько кейсов и распределить в них этнос, национальность и нацию. А еще можете подумать о своей этнической и национальной принадлежности. Обещаю, это будет весело, и, скорее всего, вы много раз запутаетесь, будете гуглить и распутываться обратно. Но это нормально. Все эти термины, как и говорил Владимир Римский, это неточные понятия. О них современная наука не может договориться до сих пор. Но мы постарались собрать для вас более или менее цельную картину а также дали послушать, как обычные люди из Дагестана, Бурятии, Татарстана и Ивановской области совершенно разными историями идентифицируют самих себя. В следующем эпизоде мы углубимся в сложности, которые возникают, могут возникать в отношениях этносов в нашей многонациональной стране. Поговорим о ксенофобии, о бытовой и институциональной. Услышим личные истории наших героев о дискриминации и жизненном опыте в России, и постараемся разобраться, заложена ли в человеке ксенофобия с рождения или с детства, или получена с опытом в жизни в обществе. Как и раньше, нашему подкасту можно донатить, если вам нравится наша работа. Сделать это можно через платформу CloudTips, ссылку на которую мы оставили в описании. А можно поддержать нас нематериально, рассказав о выпуске в запрещенных или незапрещенных социальных сетях, или отправив его в чат друзьям. А еще, если вы родились и выросли в любом регионе России, и неважно, где вы находитесь сейчас, и хотите рассказать нам свою историю и поделиться своими мнениями, заполняйте Google форму которую мы тоже оставили в описании выпуска. Мы обязательно вам напишем. Совсем скоро вернусь к вам с новым эпизодом про ксенофобию. Пока-пока. это,
1: бред, бред. Бред,
4: бред. Да это какой-то бред.